0: Cześć, tutaj Leżek, dzisiaj odcinek trzeci. A, eksperymentalnego podcastu, który znajdziecie zarówno na Spotify, jak i na iTunesie. Wrzucam to także do podcastów Google, więc de facto na wszystkich najważniejszych platformach znajdziecie to. Zachęcam Was także do tego, żeby śledzić mnie na Instagramie. Ten dzisiejszy odcinek, przyznam szczerze, że nagrywam już po raz drugi, dlatego, że wcześniej walczyłem z mega katarem i przyznam szczerze, jakoś no, nie za dobrze to brzmi, o czym opowiadałem i o czym dziś po raz kolejny będę mówić: o mm, utracie wagi i o tym, dlaczego tyjemy, jakie to są błędy i jakich unikać. Z mojego punktu widzenia. Nie jestem ani psychologiem, nie jestem dietetykiem. Jestem człowiekiem, który kiedyś ważył dużo więcej. Do tego stopnia zmienił się mój wygląd, że ludzie naprawdę nie wierzą w zdjęcia archiwalne, które im pokazuję. Ten sam problem tyczy się chociażby celników, którzy to byli ostatnio łaskawi mnie przesłuchiwać przez kilkadziesiąt minut, kiedy to. Posługiwałem się dokumentem, który nie był biometrycznym. Na samo zdjęcie nie chcieli mi uwierzyć i bardzo szczegółowo mnie wałkowali, chcąc wpuścić z powrotem albo nie chcąc wpuścić z portem do Polski. Wstyd straszny w każdym razie, bo maglowali mnie naprawdę długo na na oczach wszystkich. Dlaczego tyjemy, moim zdaniem? Głównie chyba wydaje mi się ze względu na brak pewnej świadomości. Ze względu na to, że dużo osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że 100 gramowa paczka chipsów, 100 gramowa paczka chrupek, 100 gramów czekolady... te wszystkie rzeczy mają na dobrą sprawę ponad 500 kalorii. 500 kalorii u mnie to jest 7 km biegania, więc to jest naprawdę sporo. Przy czym 7000 kalorii naddatku to jest 1 kg dodatkowej masy. To mówię w tak bardzo dużym y, uproszczeniu. W sytuacji, kiedy w sklepie nie toczymy tej matematyki, a dowolnik konsumujemy, to odkładamy sobie przez cały czas te kolejne, kolejne kilogramy. Y, więc kwestia właśnie świadomości to jest jedno. E, czytanie składów, jak i również wartości energetycznej produktów to jest kwestia numer jeden. E, dwa, to jest motywacja, która nam przyświeca podczas robienia e, dosyć złych, e, podczas poczynania złych decyzji konsumenckich w sklepie, tak to nazwijmy, górnolotnie. E, wynika to z tego, że mm, bardzo często zajadamy stres, bardzo często zajadamy smutek. A mamy różne dziwne rytuały, które także wynikają po prostu ze znudzenia. To czasami też się tak zdarza, że Kowalski po ciężkim dniu w pracy przychodzi do domu, odpala coś słodkiego albo słonego, do tego piwo i kanapa. I to jest codzienność i załóżmy każdy taki wieczór to jest dodatkowe dodatkowe powiedzmy 700 kalorii i po 10 dniach, co 10 dni zarabiamy 1 kilogram. Też mówię to w bardzo dużym uproszczeniu i tym sposobem powstają Takie liczby jak 120 kg, które ja widywałem kilka lat temu na swojej wadze. Dziś ważę troszeczkę mniej, bo 50 kg mniej ponad i bardzo dużo mnie to kosztowało wysiłku. Odbijanie się z powrotem od tej dramatycznej, niestety wagi, która rzucała się nie tylko na mój wygląd, nie tylko na moje samopoczucie, ale także skutecznie utrudniała mi uprawianie sportu w sytuacji, kiedy byłem zmuszony do tego, żeby chodzić na siłownię, biegać, pływać, czy też jeździć na rowerze, ponieważ tak jak Wam miałem okazję już wspominać o tym poprzednio, moją motywacją do uprawiania sportu nie było wcale odchudzanie, tylko lepsze samopoczucie to psychiczne. Ja miałem do czynienia z derwicą, z atakami paniki, dowiedziałem się w międzyczasie, że Skutecznym lekiem, oprócz oczywiście psychoterapii czy farmakoterapii, jest sport. Regularnie uprawiany sport, dyscypliny aerobowe które... Yy, wyciskają z nas siódme poty, bo tylko wtedy to ma sens, kiedy naprawdę dosyć mocno się staramy. I im mocniej sobie spuścimy w pierniż na treningu, tym nasza głowa będzie spokojniejsza na drugi i trzeci dzień. Pod warunkiem, że będziemy oczywiście robić to regularnie. Więc kwestią zasadniczą u mnie było to, że tak naprawdę... Przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się ze mną dzieje, mając taki, a nie inny tryb odżywiania, zajadając smutki i stres. Jedynie czasami słyszałem tylko jakieś takie delikatne bardzo sugestie swoich znajomych. Żartobliwie niby przezywali mnie kluskiem, mówię serio. Ponieważ oni tak naprawdę widzieli dużo więcej ode mnie. Ja widząc siebie na co dzień w lustrze nie zauważałem żadnej różnicy, a każdy taki dzień, który to spędzałem na kanapie z paczką czegoś w cudzysłów dobrego odkładał mi kolejne kalorie, które kiedyś będę musiał odpracować. To jest jedzenie na kredyt. I uważam, że każdy Prędzej czy później będzie musiał brać się za odchudzanie, a im później to nastąpi, tym będzie to niestety cięższe. Stąd też wydaje mi się, tak dużo, tak strasznie dużo pytań do mnie trafia od Was w kontekście tego, jak wyglądało moje odchudzanie. No, niestety był to etap dosyć trudny z tego względu, że... To była decyzja podjęta właściwie z dnia na dzień Jest historia pewnego zdjęcia, które zrobił mi mój przyjaciel na moim nowym rowerze Kiedy to zorientowałem się, że te dysproporcje pomiędzy dużym mną a chudym yy, karbonowym rowerem są zbyt duże I że to zdjęcie pomimo tego, że jest piękne jest jednocześnie obrzydliwe I wtedy powiedziałem, że okej, okay, rozprawiam się z tymi kilogramami raz na zawsze chudłem do tej pory bardzo nieefektywnie i nieefektownie jednocześnie, a w sytuacji kiedy utraciłem w krótkim czasie dość sporą ilość kilogramów, to jednocześnie podjąłem decyzję o tym że przychodzę na wegetarianizm, że zły akcent, wegetarianizm, że będę odżywiać się właściwie samymi warzywami owocami oraz kaszami i że Przy tej okazji wykluczę wszystkie niezdrowe węglowodany, a także nadmiarowy tłuszcz. Więc przez ponad pół roku nie miałem w ustach nic słodkiego, przez pół roku nie miałem grama alkoholu poza jednym wyjątkiem, który miał miejsce podczas jakiegoś wyjazdu służbowego do Włoch i to właściwie jest tyle. Pierwsze trzy tygodnie były masakryczne dla mnie pod względem fizycznym i psychicznym, ponieważ mój organizm musiał się przestawić na nowe tory, a to wcale nie jest takie proste, kiedy mamy swoje wieczorne rytuały i kiedy codziennie jesteśmy przyzwyczajeni do nagradzania siebie wieczorem przed snem kiedy to właśnie w łóżku pojawia się to piwo, ja byłem i jestem do dziś dnia miłośnikiem piw kraftowych i miałem tak, że chodziłem do sklepu specjalistycznego, kupowałem 6-7 butelek nowości, które sobie konsumowałem potem w weekend albo przez niektóre dni ciepłego, letniego tygodnia. To oczywiście musiało być czymś okraszone, ja mam swoje różnego rodzaju fetysze, ja bardzo uwielbiam słodycze, lubię tak samo słoneczne przekąski i nagle tego wszystkiego z dnia nie ma. Ja bym to porównał do yy, nie wiem, rzucania palenia albo do yy, nie wiem, ciężkiego, ciężkiego rozstania. Człowiekowi naprawdę uwierzcie mi, yy, nie jest łatwo, ale to co jest najważniejsze w tym wszystkim to, że jest to okres przejściowy. I o ile pierwszy tydzień był dramatyczny, drugi był troszeczkę mniej dramatyczny, trzeci był ciężki, ale już do wytrzymania. Po miesiącu mojej diety przestałem już mieć ochotę na coś słodkiego i w sklepie aż tak bardzo nie cierpiałem robiąc zakupy. Bo to, co wydaje mi się przede wszystkim jest bardzo istotne, to dyscyplina na zakupach. Nie kupowanie zbyt wielu produktów na zapas, nie kupowanie przede wszystkim złych produktów, bo jeżeli nie macie w domu niczego słodkiego, niczego zachomikowanego, a w zamian za to macie przekąski w postaci, nie wiem, pestek dyni, suszonych owoców, albo y, pomarańczy, bananów, czy też grejpfrutów, to siłą rzeczy, no, nie macie wyboru. więc. Tym rytuałem będzie obieranie sobie jabłka, a nie wpieprzanie czekolady. I tak też było w moim przypadku, że musiałem szukać czegoś na zastępstwo. Jednocześnie gotując sobie na co dzień, jedząc właściwie tylko warzywa, kaszę i nabiał, były to bardzo duże ilości pokarmu, które były nisko węglowodanowe. Po prostu. Więc objętości na talerzu były takie, że z niego się wysypywało i nikt nie chciał wierzyć w to jak wygląda moja kolacja i że tego jest tyle, że zjadam kilogram pirez buraków, do tego dwie torebki kaszy gryczanej, jakieś zielone warzywa i powiedzmy pół litra kefiru. U mnie w taki sposób to wyglądało, i jednocześnie bardzo intensywnie yy, trenowałem. I więc organizm trochę był w szoku I przez pierwsze trzy tygodnie zdarzało mi się Mieć gorsze samopoczucie Przez pierwsze trzy tygodnie miałem gorsze wyniki na na rowerze A potem jakoś organizm zaadoptował się do tego wszystkiego I mam wrażenie, że więcej energii jeszcze pożytkował właśnie Z tego zbędnego balastu, który był odłożony Po prostu wszędzie na całym moim ciele I po właśnie dziś pierwszym miesiącu Moi znajomi zaczęli obserwować pierwsze zmiany, które ja też widziałem. Zauważałem, że mm, wiele ciuchów jest już na mnie e, zbyt dużych. W pasku trzeba było nożem dorabiać kolejne dziurki. No i to były takie bardzo, m, bardzo przyjemne symptomy, które pojawiły się z dosyć e, dużym opóźnieniem. I to może być trochę zniechęcające, bo uwierzcie mi, że 2 e, trzy dni diety, w cudzysłów oczywiście, czy dwa, trzy dni chodzenia pod rząd e, na siłowni czy biegania, nie da żadnych efektów, ale dwa tygodnie regularnego biegania, czy jeżdżenia na rowerze, pływania pod warunkiem, że nie dojadamy tego jeszcze dodatkowo, da efekty. Naprawdę. I tutaj konsekwencja troszeczkę działa tak jak efekt kuli śnieżnej, że te zmiany, pomimo tego, że na wadze przebiegają liniowo, to jeżeli chodzi o nasz wygląd, e, przebiegają wykładniczo. i mniej mamy tego tłuszczu, zwłaszcza na twarzy i zwłaszcza powyżej pasa, tym bardziej to zaczyna mm, spektakularnie wręcz wyglądać i te zmiany są naprawdę bardzo, bardzo zauważalne. I ostatnie moje 20 kg odchudzania to były przede wszystkim zmiany bardzo kosmetyczne w moim wyglądzie, e, chociażby na twarzy, gdzie... Mm, Chyba najbardziej diametralna zaszła różnica do tego stopnia, że po sześciu miesiącach ludzie przestali mnie autentycznie poznawać. I mówi się tak oczywiście w sposób nieco taki przerysowany, że ktoś schudł, że aż trudno go poznać, ale w tym przypadku to była prawda. Sporo ludzi w mojej branży, w której pracuję, widzi mnie jedynie raz na pół roku albo raz na rok. To uwierzcie mi, jak wyglądały Moje pierwsze tego typu spotkania Gdzie to naprawdę Jak ktoś nie miał Śmiałości, to widziałem po samym spojrzeniu Że na jego twarzy jest mnóstwo Znaków zapytania, kto to przyszedł Młodszy brat, mówią, okej Głos się zgadza, ale co to by się stało? Sporo osób też było speszonych tym, bo nie nie chcieli pytać, czy jestem chory, żeby mi, broń Boże, nie sprawić jakiejś przykrości. Ale trochę tak to wyglądało, że sporo osób właśnie posądzało mnie o to, że, że że coś mi jest, zanim się przyzwyczaili do tego wyglądu. To też nie znaczy, że, nie wiem, byłem jakoś przesadnie blady. To oznaczało tylko tyle, że tak gwałtowny spadek masy w takim stereotypie może świadczyć o jakiejś chorobie i wiele osób śledziło różnych dziennikarzy telewizyjnych, którzy mimo choroby występowali bardzo szybko, gwałtownie w sposób niezdrowy chudli. Mi w międzyczasie, bo już nagrywałem filmy na YouTubie, bardzo dużo osób mówiło, że to się nie uda, że to co robię nie ma sensu, że zaszkodzę sobie, tak jakby nie wiem Albo troszcząc się o mnie, albo uzasadniając swoje własne jakieś porażki z przeszłości, dużo mówiło się o efekcie jojo, gdzie ja jestem raczej człowiekiem, który nie podziela opinii o tym, że odchudzanie zawsze będzie wiązało się z efektem jojo, ponieważ u mnie to nie było przechodzenie na dietę, tylko... Ostateczna zmiana nawyków żywieniowych na co dzień. Ja dziś nie wróciłem do takiego żarcia jak przed redukcją mojej masy. Ja zmieniłem swoje nawyki na zawsze. Oczywiście dziś uprawiając 10 czy 12 godzin treningu tygodniowo. Mogę sobie pozwolić na to, żeby raz w tygodniu pójść zjeść coś niezdrowego typu fast food, żeby kupić sobie orzeszki solone, albo żeby kupić sobie batonika, bo ja już nie chcę chudnąć, ja chcę utrzymywać tę te, te, te masę i mm, przez cały czas, od dwóch lat oscyluję w okolicach 80 kg. Dzisiaj jest to 78 i moim zdaniem jest to moja optymalna waga, jeżeli chodzi o e, moje samopoczucie, wygląd, jak i również e, efektywność treningową. Więc być może dla kogoś będzie to e, zachęcające w jakiś sposób, y, że się da, że można. Że droga nie będzie lekka, ale efekt będzie kolosalny I każdego dnia będziecie sobie Po tym wszystkim dziękować, że podjęliście taką decyzję Te błędy, które moim zdaniem Popełniają często osoby odchudzające się To yy, moim zdaniem taki słomiany troszeczkę zapał Przechodzenie właśnie na te wszystkie diety. Dieta Dąbrowskiej, Kwaśniewskiego, wysokobiałkowa, niskobiałkowa, wysokowęglowodanowa, jakakolwiek inna. Nie, po prostu trzeba zdrowo jeść i przede wszystkim się nie przejadać i codziennie kłaść się z takim lekkim niedosytem. A jaka to będzie dieta, to już jest kwestia drugorzędna. Jeżeli, gwarantuję, że każdemu z was, jeżeli zdecydujecie się zrezygnować z niezdrowej, przetworzonej, wysoko przetworzonej żywności, to bardzo szybko zobaczycie rewelacyjne efekty. To samo tyczy się alkoholu, to samo tyczy się e, chociażby słodyczy i rzeczy, które generalnie są bezwartościowe, jak chociażby białe pieczywo, czy też żółty ser. Wiele osób się ze mną e, kłóci odnośnie, odnośnie też mojego poglądu, który kiedyś wyrażałem, że biały chleb, biała kanapka z żółtym serem niczym nie różni się de facto od e, pizzy, kawałka pizzy, bo jest to tak samo bezwartościowe. Oczywiście wiele osób tutaj powie, że żółty ser jest wartościowy, bo ma dużo wapnia, bo ma białko. To jeżeli tak bardzo zależy Wam na wapniu i białku, to zamiast tego napijcie się szklanki mleka albo dwóch, bądź też maślanki albo kefiru czy jogurtu naturalnego. Będzie dokładnie to samo, tylko że przy tej okazji nie będzie się spożywać 25 czy 30% tłuszczu. Więc to są rzeczy, z których ja zrezygnowałem na stałe. To tak samo jak do dziś dnia nie spożywam słodzonych napojów, tak samo nie kupuję żółtego sera, sera topionego, białego pieczywa. To zdarza mi się naprawdę niezwykle niezwykle rzadko i u mnie codziennym rytuałem nie są słodycze, tylko słodycze pojawiają się wtedy, kiedy jest naprawdę specjalna okazja i kiedy faktycznie mogę siebie nagrodzić za coś, kiedy sobie zasłużę na to po jakimś bardzo ciężkim treningu albo przed dniem jakichś zawodów, to są momenty, kiedy faktycznie jem słodycze. Poza tym one pojawiają się u mnie raczej bardzo sporadycznie. Nawet w sytuacji takiego codziennego mojego rytmu treningowego, kiedy nie spożywałbym także węglowodanów prostych, to przez cały czas byłbym na deficycie, czyli cały czas bym chudł, a tego chciałbym unikać. I właśnie mam ten komfort, że jeżeli chciałbym jeść słodycze, to mogę jeść te słodycze, ponieważ i tak na co dzień trenuję i przykładowo robiąc w okolicach 40 czy 50 km na rowerze dziennie Mogę zjeść batonika i ten batonik absolutnie mi nie zaszkodzi Tak samo jak i piwo Od którego troszeczkę się też odzwyczaiłem Wam przyznam szczerze I teraz piję je niezwykle sporadycznie Powiedziałbym, że to jest jedna, dwie butelki Raz na dwa, trzy tygodnie Albo witając na jakiejś na jakieś imprezie Ale też chodzi o to, że to nie jest norma i patologiczną sytuacją jest przyjęcie normy, że codziennie pijemy piwo. Niestety, chyba że jesteśmy kiperem albo chyba że jesteśmy osobą, która ćwiczy 20-25 godzin w tygodniu. Wtedy wtedy wydaje mi się że tak, ale mimo wszystko codzienne spożywanie piwa yy, no raczej nie jest sytuacją, która będzie sprzyjać zachowaniu yy, zdrowej i szczupłej sylwetki. Tak mi się wydaje. A właśnie, nie dokończyłem Wam tego wątku, w, wątku jojo. Jojo pojawia się wtedy, kiedy dochodzimy do wniosku w piątek, że okej, okay, dzisiaj już jest koniec diety, a teraz przed nami jest weekend, więc możemy sobie zrobić dwa yy, dni bez limitu. To ok. Po takim jednym weekendzie będzie się, po takim jednym weekendzie człowiek będzie dwa kilogramy cięższy. No niestety. I wtedy mówi się: Ach, odchudzanie jest bez sensu, bo cały czas jest efekt jojo. No jeżeli coś odrabiamy, no to siłą rzeczy to się będzie pojawiać. I wtedy też wydaje mi się, że fajnie jest to sobie porównać. Skąd, biorą, skąd bierze się nadwaga? No, nie z kosmosu. Eee, te dodatkowe kilogramy to albo będzie woda, jeżeli to jest woda, to nie stanowi to większego problemu, albo będzie to właśnie tłuszcz, który nabiliśmy z powrotem przez dwa dni. I spokojnie przez dwa dni weekendu jesteśmy w stanie zniweczyć całotygodniowe męczenie się z dietą. Więc dlatego, jeżeli zmieniamy te nawyki żywieniowe, to zmieniamy na stałe. Wyjątkiem od tej tej reguły będą bardzo ciężkie dni treningowe albo... Albo wstęp do zawodów, przykładowo. I to są sytuacje, kiedy faktycznie nawet powinniśmy mocniej uzupełniać węglowodany, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. W każdej innej sytuacji będzie to po prostu szukanie pretekstu do tego, żeby żeby sobie podjeść. I wytrwałość, moim zdaniem, jest kluczem do sukcesu i jej wam życzę. Doskonale wiem, jak ciężki jest to wysiłek, dlatego bardzo mocno trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy chcą walczyć z nadmiarowymi kilogramami. Mi pękło 50, więc Tobie może pęknąć 10 i 20, a nawet i 70. Kwestia tylko czasu, determinacji, motywacji, którą przez, której przez cały czas nie można zatracać. Dlatego tak istotne jest wsparcie także innych osób. Jeżeli rozpoczynacie odchudzanie, to oznajmiajcie to całemu światu, bo to też będzie dodatkowa jakaś tam motywacja. Porozmawiajcie ze swoimi domownikami, żeby wam nie przeszkadzali przy tej okazji, czyli przykładowo, żeby inny współdomownik na przykład nie zamawiał pizzy wtedy, kiedy wy jesteście na diecie. No i nie miejcie generalnie niczego zachomikowanego w domu złego na czarną godzinę. Czarna godzina to godzina owoców i warzyw. (grym) Dzięki wielkie za dziś. Cześć.